0: établir le bon diagnostic. Retrouver l'attention des collaborateurs. Comprimer l'hémorragie de talent. Faire circuler l'information. Bienvenue dans Autopsie d'une commentaire réussie. Entrons au cœur de l'entreprise et de sa communication interne pour en décortiquer les codes, les usages, les bonnes pratiques. Je suis Caroline Courtel, fondatrice de Ouidoucom, et je vous propose de disséquer la communication interne des plus belles entreprises de France, aux côtés de ceux qui la pensent, la déploient et l'analysent. À travers leurs témoignages, leurs expertises et retours d'expérience, vous découvrirez les aspérités de ce qui fait la moelle épinière et le système nerveux de l'entreprise. À vos écouteurs, vos stylos, vos claviers, ensemble, nous allons tout transformer. Bienvenue dans Autopsie d'une com' interne réussie. Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux auditeurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean-Baptiste Thibault. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Tu es euh, responsable communication interne et édition chez Audencia. Exactement, oui. Euh, on va euh, te, demander, te poser des questions un petit peu sur Audencia, sur toi, sur ton parcours et sur tes tips. Mais euh, je voulais juste te dire euh, merci d'être là. Tu es le premier homme que je reçois en <rire> interview. Euh, C'est un métier très féminin. Tu ne seras pas le dernier, j'ai déjà d'autres euh, <rire> invités. En tout cas, je suis contente de changer un petit peu. Euh... Parfait.
1: Petite pression, du coup. Pour représenter <rire> ah, le sexe masculin, là, non, ça va, bon, ça va alors.
0: <rire> Et on va commencer par la rubrique onboarding pour poser des questions sur Odencia. Parfait. Qu'est-ce que l'organisation Odensia
1: Alors, Odencia, c'est une école de commerce euh, qui s'attache en fait à former les étudiants sur plein de formations différentes principalement du commerce donc, du business, du management, mais aussi plein de formations un peu différentes. Donc ça peut être autour de la responsabilité écologique par exemple, la transition écologique et, et sociale aussi, euh, tout ce qui va être aussi communication en lien avec une, notre école qui s'appelle Com et qui forme aussi les aux métiers justement autour de la communication. Et après on a plein de spécificités en lien avec notamment des partenaires on s'attache beaucoup, en fait, à l'hybridation des compétences. Donc, euh, on, on est très attaché, en fait, à s'associer à des experts sur certains, certains domaines, certaines expertises pour, justement, proposer les meilleures formations à nos étudiants, euh, à la fois en formation initiale et en formation continue. C'est-à-dire à la fois aux étudiants qui sortent de formation, en fait, euh, qui sortent de bac oui. et aussi en formation continue, c'est-à-dire aux, aux professionnels qui cherchent à... Tout le à monde se... peut se former chez Gensia. D'accord. Ouais.
0: Ok. Pas que les jeunes sortis Exactement.
1: Et on a pas mal de formations, justement, sur Paris parce qu'on est installé de base enfin, voilà, sur Nantes. Vous êtes
0: à Nantes, voilà, à la base.
1: Exactement. Euh, mais pour autant, on a aussi un campus qui est aussi sur Paris. On a un campus en Vendée. On a un campus à l'international. On a deux campus à l'international même, ah pour oui, le coup, euh, en Chine et okay. au Brésil.
0: Et au Brésil, OK.
1: Exactement. Donc, euh, on essaie de, de s'attacher justement à, à former le maximum de personnes en France comme à l'étranger.
0: Et ça représente combien de personnes, du coup, tout ça, Odense
1: Alors, pas mal de monde. Ouais. Euh, en termes de collaborateurs, on est plus de 500 donc sur tous les campus, ouais. et euh, en termes d'étudiants, on a dépassé les 7200, très exactement. Donc euh, ça commence à faire euh, ouais. pas mal de, de, de cibles, on va dire, pour nos communications notamment.
0: Et voilà, et si on en revient à toi, ton service de communication, mmh. alors communication interne et édition, donc on est, il y a deux métiers. Yes. Euh, comment vous vous organisez autour de... alors enfin, Comment donc... toi tu t'organises autour des deux métiers, l'équipe
1: oui, alors j'ai donc une équipe, donc j'ai un, un peu de deux corps de métier, donc du ouais. coup avec d'un côté donc, la communication interne, donc tout ce qui va être en lien avec, justement à, à partager les sujets auprès de nos publics internes. Donc quand on parle de communication interne dans une école de commerce, on parle principalement des collaborateurs et des professeurs, mais aussi pour le coup des étudiants aussi qui font partie aussi de nos communications. Et en parallèle, on est sur une, un service édition. C'est-à-dire qu'on a la chance au centre de l'école de bénéficier d'un service, d'une équipe euh, qui travaille à la mise en page de documents. C'est-à-dire qu'ils servent justement à la communication interne comme externe euh, à travers la création de brochures, de présentation des programmes. Euh, tout ce qui va être support de présentation des directions, par exemple, euh, ça peut être euh, varié. Ça peut être d'un simple flyer, d'une affiche à une plaquette de, de 52 pages. Enfin L'idée, voilà, c'est vraiment varié et on a la, la chance justement de bénéficier de ce service en interne. Donc, euh, pour le coup, nos deux services sont vraiment complémentaires et, euh, et permettent de servir au mieux justement les besoins euh, sur euh, les communications.
0: Et donc, toi, tu es responsable des deux services.
1: Exactement, oui. J'ai deux personnes donc euh, infographistes, clairement, qui, qui mmh. s'occupent justement, mmh. qui s'attachent à la mise en page. Mmh. Euh, ils ont aussi un, la capacité, j'ai une personne dans mon équipe qui a aussi la capacité de faire des motion design, mmh. ce qui est vraiment très intéressant ouais. aujourd'hui. Mmh. Mmh. Euh, et en parallèle, on a aussi donc, euh, des, euh, une rédactrice qui m'aide sur l'émission, euh, sur la communication interne. Une personne qui est plus attachée, justement, là, pour le coup, euh, à tout ce qui va être planning, euh, gestion de tous les euh, prestataires externes, si on a besoin de prestataires. Donc, euh, on, est, euh, non, on est vraiment attaché, justement, à cette euh, coordination entre nos, nos, nos différentes activités euh, dans le pôle.
0: D'accord. Et en termes de... Si on revient sur Odencia euh, et donc les profils que tu adresses avec ouais. cette communication, euh, donc des profils qui sont internationaux, puisque vous êtes euh, jusqu'en Chine, où là, on est... Euh... Même sur des, des, des fuseaux horaires qui ne sont même plus du tout les, les mêmes. Euh, donc, une équipe internationale, ça représente combien de personnes en France
1: Alors, en France, on est vraiment sur le périmètre environ 500, vraiment en France, à ah travailler en France. Et Après, en fait, on a des personnes attachées sur les différents campus, à l'international pour le coup, pour nous aider à relayer les activités ou les, les informations qu'on souhaite partager. Après, vraiment, on est vraiment attaché pour le coup à, à garder cette expertise sur la communication en France pour être sûr de partager ouais, les bonnes ouais. infos déjà sur nos campus parce qu'il y a déjà pas mal ouais, de, oui, de choses à, moment, à gérer. Ouais. Et après, à relayer les bonnes informations auprès des campus à l'international.
0: D'accord. Très bien. Eh bien. Merci pour cet onboarding chez Odensia. On va tout de suite passer à la rubrique Masterclass. Mmh. Alors, je t'avais demandé de préparer deux, trois, deux, trois. C'est euh... ça, mon, mon bon élève. Ouais, j'ai vu que tu avais <rire> super bien fait. Donc, j'ai rien regardé parce que je voulais surtout pas en apprendre trop et ne poser les bonnes questions. Donc, je vais te laisser juste dérouler parce que ça a l'air d'être. Voilà, l'idée, c'est de, à vous, chers auditeurs, de vous donner toutes les tips possibles en apprendre de ce que Jean-Baptiste a pu mettre en place dans les euh, bonnes euh, expériences. Comme euh, s'il y a eu des mauvaises expériences, c'est intéressant de les avoir aussi. <rire>
1: Euh, en fait, Odensea euh, est vraiment particulièrement engagé sur la, la dimension RSE. Alors je sais que ça commence à être un, un peu un terme galvaudé parce que tout mmh. le monde essaie de s'intégrer un peu sur cette thématique-là. Mais pour le coup, historiquement parlant, Odensea a toujours été un acteur important sur le sujet. Donc euh, on essaie de, de renouveler un peu le, le sujet, de, justement d'aborder le sujet de manière la plus claire et lisible possible. Euh, on a lancé l'année dernière la stratégie RSE en lien avec une, une démarche un peu collaborative. Euh, L'idée, c'était justement d'impliquer le maximum de monde pour euh, justement embarquer le plus de monde possible. En fait, c'est ça aussi la, la clé du succès. Et donc, on a, euh, en lien avec la délégation RSE, on a essayé de, de, de voir comment partager au mieux cette stratégie, comment partager au mieux ces, ces enjeux. Euh, donc, on a partagé dans le cadre d'un sondage un peu global sur l'ensemble de, des, des activités ou des, des axes qui leur semblaient les plus prioritaires à aborder. Et dans ce cadre-là, on s'est posé ensuite avec l'équipe, avec en l'occurrence délégation RSE et, et tous les acteurs autour de la RSE, pour, pour essayer de, déjà d'identifier de, les cibles principales, parce que c'est la clé du succès aussi, c'est vraiment faire une communication qui soit associée justement à la cible et qu'elle soit la plus pertinente possible en, en lien avec la cible. Et ensuite, on s'est vraiment posé sur la base de la matière que nous avions, c'est-à-dire qu'on euh, a essayé de, de rendre les choses les plus visibles, les plus dynamiques, et aussi euh, visuellement impactante en fait. Donc euh, tout à l'heure, je, je parlais de l'équipe PAO justement qui, qui m'aide sur, les, sur le, la réalisation concrète en fait de, de mmh. tous ces contenus là. Euh, C'est une vraie force parce que ça nous permet justement derrière de, de directement décliner justement une déclinaison euh, visuelle. C'est
0: un, un exemple d'un visuel qui a bien fonctionné.
1: Exactement. Alors. D'un côté, on, a, on avait les enjeux qu'on voulait prioriser, donc on, a, on est parti sur une matrice de la matérialité. C'est euh, un, une espèce de concept qui, qui vous permet de visuellement voir où sont les priorités pour l'école. Donc déjà, concrètement parlant, ça, ça donnait déjà un, un premier support, mais on se trouvait que ce support était quand même assez, euh, assez spécifique et ne pouvait ne pas parler à tout le monde, parce que quand on parle de, de cible large, on parle euh, au, au niveau de l'école, on parle de, de personnes qui travaillent dans l'administratif. Donc, euh, on peut retrouver des assistantes, euh, des, euh, des personnes qui mmh. ont euh, différentes compétences, pas forcément de la communication. Euh, on a des professeurs qui mmh. sont, pour le coup, parfois professeurs de marketing.
0: Ouais. <rire> D'où le
1: fait qu'il faut qu'on soit assez précis dans les termes ouais. utilisés et qu'on ne se retrouve pas à avoir un coup de bâton derrière, justement parce qu'on n'a pas utilisé le bon terme ou parce qu'on n'a pas utilisé la bonne technique. Parce que forcément le professeur en soi se pose comme expert sur la matière, ce qu'il est donc on, il a tendance aussi à être pas jugeant mais en tout cas à, mmh. à donner son regard sur ce qu'on fait aussi au, au sein de l'école et après on a les étudiants, donc là c'est plein de cibles différentes, donc euh, on a essayé de, de rendre la, la chose la plus visuellement et la plus lisible possible et on a trouvé on s'est dit que justement le, le motion design mmh, mmh. était une, une solution pour, pour rendre la chose un peu, un peu dynamique euh, on a essayé d'utiliser un peu les, les codes un peu actuels, donc euh, on s'est un peu posé sur plein de choses qui, qui fonctionnaient, ou du moins qui, qui marchaient, qui tournaient pas mal euh, sur les réseaux notamment. Et on est tombé justement au moment où Aurelsan euh, en fait, euh, sortait son clip « La quête », qui nous permettait en fait, de voir qu'avec euh, les mains, en fait, il avait une, une, un concept de, de, de pâte à modeler, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, mm -hmm. mais une espèce de, de, de jeu avec les mains pour, pour illustrer une, une histoire à travers de, de les pâtes à modeler euh, animées. Et on s'est dit que en fait, cette notion de main permettait d'humaniser un peu le concept, donc justement de ramener en fait, le fait que c'était aussi à chacun et chacune de, de s'impliquer et du coup d'être acteur en fait, du sujet. Donc on s'est dit que ce petit jeu pouvait justement apporter quelque chose euh, à la thématique. Et en plus, en lien avec les différents sujets, en fait, les différents axes qui avait été retenu, on s'est dit que euh, bah, en fait, ce support-là était vraiment utile. Et en fait, on s'est retrouvé à faire un motion design en lien avec euh, bah, la créativité de toute mon équipe, pour le coup, euh, et de, de, de sortir un, un support qui était le plus impactant possible et qui a vraiment fonctionné, qui a vraiment bien circulé. Après, c'est un sujet qui est euh, au fil de l'eau, en fait. Donc, on a lancé à un moment T, c'est-à-dire qu'on a lancé il y a un an, euh, ce motion design qui a, qui a pas mal circulé. Pour autant, c'est un sujet de, de tous les instants, de tous les jours, en fait. Donc on se retrouve en fait à avoir des thématiques qui reviennent sur la table. Là, par exemple, on est sur le tri des déchets. Euh, on essaie d'inculquer de, de différentes façons de penser pour ne pas se retrouver juste avec un tri un peu simple, avec le tout venant d'un côté et le tri avec oui, les pratiques de
0: l'autre. De... Oui, faites l'effort de, de vous impliquer dans les choix euh, finalement de, de la RSE. Euh, selon Oden, c'est pas juste on applique des grandes tendances qu'on voit, c'est on, on se les approprie et, et on en fait une communication. Parce que les motion design, pas tout... on ne peut pas sortir motion design tous les jours. Non. <rire> on est d'accord. On est d'accord là-dessus. C'est ce euh... que tu disais. On, on est d'accord. On faut bien compléter avec d'autres... Exactement. Euh... Donc,
1: euh, on, on a le classique, et du moins, enfin, le classique, c'est aussi très utile, mais on a aussi euh, tout ce qui va être affichage, tout ce qui va être euh, PowerPoint. Ne serait-ce mm -hmm. que des PowerPoint, en fait, pour décrire la, la démarche et expliquer, euh, c'est hyper utile, mm -hmm. parce qu'en fait, on a des éléments de langage qui sont pertinents pour le quotidien, en fait. Mm -hmm. Parce qu'en fait... Euh, la personne qui va être euh, au contact même en fait de la thématique euh, va pas forcément aller sur le motion design pour non. voir tous les éléments qui ont été partagés. Ouais, ouais. Lui, pour le coup, il lui faut du concret, il lui faut une fiche thématique, par exemple. Et on l'a conçu en lien avec l'équipe pour essayer d'être de, de, le plus présent, d'être le plus en lien justement avec ses besoins. Donc, euh, c'est aussi important euh, d'avoir ce, cette euh, picture, on va dire globale, ouais, ouais. Euh, qui, qui permet justement d'avoir un peu tous ces éléments euh, imbriqués.
0: Voilà, donc tu dis variété des, des supports de communication euh, selon le voilà là c'est euh, stratégie RSE, bien varier les supports de communication, être ben, finalement, tous les jours euh, avec le sujet. Hein, vous ne le lâchez exactement. pas, c'est une continuité. Euh...
1: Et d'avoir ce lien, en fait, on a, on a euh, aussi voulu et on souhaite, en fait, à chaque fois aussi qu'on reprend la parole sur la thématique, qui est toujours un lien justement avec cette euh, déclinaison euh, globale qui a été pensée. Donc, euh, on a une charte graphique qui va justement accompagner tous les besoins, toutes les communications pour, pour ouais. créer ce petit ce fil, en fait, qui est vous important. Vous avez brandé un exactement. petit peu le sujet. Exactement. Et, et du coup... Euh, euh, c'est avec ces différentes briques qu'on arrive à une stratégie qui prend du corps en fait, et qui, ouais, qui ouais. prend vie et qui est animée par tout le monde en fait, euh, au sein de l'école.
0: Et vous arrivez à avoir du... les collaborateurs qui participent du coup aussi à la communication ou vous en fait... avez des... Ouais. Pardon. Non, non, vous <rire> avez des initiatives où c'est eux-mêmes qui, euh, qui ouais. remontent de la
1: en fait on, est, on, on a justement essayé de, de créer on est en train de le développer notamment à travers euh, bah, l'intranet et les communautés justement euh, un concept je pense que on, connaît on, connaît. Exactement. Euh, on essaie en fait d'avoir euh, des communautés qui sont en lien justement avec euh, les différentes thématiques pour essayer de faire émerger aussi euh, les prises de parole en fait, mmh. de chacun à chacune. Parce mmh. que bien sûr, on a des experts en interne qui prennent la parole sur le sujet, c'est légitime. Ils doivent prendre la parole sur le sujet. Mmh. Pour autant, sur le terrain, c'est aussi à chaque personne de prendre le sujet et de, et de dire que moi, je peux apporter ma pierre à, à l'édifice et je peux apporter un élément... Euh, un axe, une chose qu'on n'aurait pas forcément pensé et qui permettrait justement de, de renforcer un peu l'adhésion en fait globale.
0: C'est sûr que les communautés RSE sont les premières communautés lancées dans les intraides parce qu'elles concernent tout le monde et, mmh. et, et, euh, et il va y avoir que des bonnes initiatives qui vont <rire> surgir. Complètement. Ok, super! Euh, bah merci pour ce, ce partage.
1: Plaisir. Donc, mmh.
0: Tout s'est bien déroulé. Il y a pas. D... Ah, il
1: <rire> bah, y a toujours. Non, non, mais euh, globalement, oui, tout, tout s'est bien déroulé. Après, il euh, y a toujours des petits quoi en fait. Qu'est-ce qu on... qu'il ne
0: faudrait pas faire en fait dans les petits quoi Qu'est-ce que tu as fait Et dis, bon, bah, si je te le... si préviens, peut-être que.
1: En fait, euh, c'est difficile de, de toujours imaginer en fait ce qui va arriver sur le terrain. Mmh. En fait, dès, dès qu'on qu bascule de la théorie à la pratique, mmh. il y a toujours un, un aspect qu'on n'a pas forcément imaginé, qu'on n'a pas forcément pensé. Et c'est surtout souvent en fait en lien avec la pratique. En fait, donc on se retrouve, bah, par exemple, c'est tout bête, mais là on se retrouve avec euh, des, des poubelles avec le tri des déchets. Ça mmh. fait partie de la stratégie globale. Euh, on se retrouve avec euh, différentes poubelles qui répondent à différents besoins. Pour autant tous les besoins ne sont pas dressés, donc euh, on se retrouve en fait à, à avoir des après, gens qui ne savent pas. Voilà, exactement. Mais c'est oui. mais, mais juste parce qu'il y a un mini réglage à faire et que ça fait une semaine qu'on a vraiment mis en place une, une, un nouveau process, un, une nouvelle façon de, de pratiquer. Donc euh, en fait... Oui, ça,
0: ça c'est normal, c'est du test and learn un petit peu. Oui, oui. ouais.
1: Après, ce qu'il y a, c'est que ça revient toujours à la même chose, c'est que euh, parfois, avec euh, certains, certaines parties prenantes qu'on peut, euh, euh, qu peut adresser ou du moins qu'on peut contacter, euh, on va toujours avoir le, le petit pic qui fait qu'on n'avait pas le droit à l'erreur ou du moins on n'avait pas ah, pensé à ça. Parce que les faut, experts en marketing. Exactement, c'est <rire> pas l'idée. Donc c'est ça aussi qui est parfois un peu, un peu compliqué, mais ouais. euh, on vit avec.
0: Oui, ce pas les mêmes exigences <rire> effectivement... Ouais. Exactement. Euh, super, merci pour ce, cette première masterclass. Est-ce que tu as une, une deuxième euh,
1: pff, Après, c'était plus globalement sur, sur le, le lancement d'un plan stratégique, de notre plan stratégique en fait. Euh, mais ça c'était enfin je pense qu'il y a plein de d'entreprises de, qui le vivent aussi et, et je ouais, pense que c'est Ouais mais c'est toujours
0: différent en fonction de des ouais, populations ouais. des tu vois euh, de là, les auditeurs qui vont prendre euh, en fonction de leur organisation mmh. ce qui euh, ce qui est mais euh, lancer un plan stratégique quand euh, sur euh, une société dans le BTP où n'as pas la moitié qui lit, la les, voilà, c'est ouais. euh, pas forcément plus évident. Enfin, c'est un sûr. peu. Euh, et euh, quand on lance un plan stratégique sur euh, justement dans les sociétés de services avec que des sachants, ô combien c'est compliqué d'avoir une parole universelle sans vouloir être euh, parce que justement c'est des gens qui sont habitués à lire. Euh, toute la journée des informations euh, mm. de tous les niveaux, surtout de bons niveaux. Euh, et ce n'est pas évident de les embarquer euh, tous ensemble. Donc, ça peut être intéressant que tu nous répondes. Oui,
1: ouais, complètement. Bah, euh, ça, pour le coup, ça fait partie des, du vrai sujet ou des vrais sujets qu'on qu adresse nous au Stand-Adencia. Euh, on a des profils divers et on a aussi des, des profils qui sont euh, diplômés et qui sont experts dans leur domaine et qui attendent beaucoup, en fait ce qui est légitime. Euh, donc, du coup, quand on lance un plan stratégique, euh, ils s'attendent justement à ce qu'on euh, ce qu ce qu sollicite ouais. cette expertise euh, et qu'on demande en fait qu'ils s'impliquent, en fait. Ouais. Ce qu'on a fait. Donc, euh, on, a, on a réussi à faire un, un dispositif qui permettait justement euh, d'intégrer, de, de, de permettre d'émerger avec euh, différentes idées qui venaient du terrain, justement, qui venaient des différents professeurs. Les professeurs pouvaient s'unir pour proposer des idées, des sujets, des, des, des axes qui leur semblait pertinent, notamment dans le cadre d'un secteur d'activité qui est quand même euh, euh, en quête d'innovation, ou du moins qui, qui a besoin de se renouveler chaque instant. Euh, donc on a, on a justement permis à, à chacun et chacune de, de s'exprimer au travers d'un dispositif ouvert. Après, c'est toujours la, dif, la, la difficulté quand on passe de, de plein d'idées qui émergent, à trouver une histoire en fait, qui permette de, de, de tracer un fil justement, euh, avec tous ces, ces projets, toutes ces idées. Et c'est là où, parfois, ça peut être un peu compliqué, parce qu'en en fait, on est, on est parfois obligé de mettre de côté une idée, un axe, parce que ce n'est pas forcément légitime mmh, ou ce n'est pas mmh. forcément euh, dans le sens de là où on va. Et, et du coup, c'est là où on a tendance à, à, à avoir des personnes qui, qui vont se perdre, en fait, ou du moins qui vont se sentir un peu mis de côté, alors que ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est parce qu'on essaie de, de trouver un fil, de trouver une, mmh. une cohérence globale, en fait, pour, pour sortir un plan qui, qui ait du sens. Notamment en interne, mais aussi surtout à l'externe, parce que c'est ouais, aussi communiqué ouais, à l'externe. Ouais. Euh, donc là, c'est pour le coup euh, une des difficultés qu'on a, qu a pu ressentir sur ce plan-là. Ouais. Parce que justement, il y a eu ce, cette difficulté d'intégrer de, 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 tout le monde justement dans la démarche. D'ailleurs, de... donc
0: là, c'est un petit peu comment est-ce qu'on dit aux impliqués qu'on ne va pas forcément garder leurs idées parce que ça, mais on a quand même été les chercher ah oui. pour leurs
1: idées. C'est ça. Euh, C'est la, la grande difficulté auquel on, on s'est vite euh, trouvé confronté en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on a beau organiser plein d'événements euh, physiques pour le coup pour mmh. exprimer, mmh. pour expliquer mmh. justement euh, ce, ce contexte, cette démarche globale euh, où tout le monde est intégré et du moins où tout le monde a la à, à, voie au chapitre, on va dire, donc a le droit de s'exprimer. Euh, pour autant, euh, forcément, euh, à la fin, euh, on se retrouve avec un document qui formalise justement ce plan stratégique et, et tout de suite, on va avoir la personne qui a proposé un, un projet qui, pour autant, avait du sens, mmh. mais qui ne répondait pas ou du moins qui n'était pas forcément dans le cadre global euh, de ce plan qui était voulu par, par l'école et par la direction. Donc, c'est vrai que c'est euh, on se retrouve à, à partager des éléments qui, parfois... Euh, mais c'est euh,
0: des frustrations qui sont comprises après. Oui, c'est difficile sur le moment, mais... C'est -ce que... difficile
1: pour, sur le moment. C'est compliqué, en fait, après, de, de, de réembarquer la personne en se disant que...
0: Oui, bah, lui demander son avis. Bah, ouais, ça. De toute façon, si vous m'écoutez pas, pourquoi vous me cherchez C'est ça, exactement. <rire>
1: c'est exactement ça, parce que, du coup, on se retrouve à, à après, demander son adhésion, alors qu'au final, on a mis de côté un peu son projet... Donc tout de suite, ça, ça crée un, un sentiment d'aparté, de, de, en fait, et du coup d'entre de, de, soi pour créer euh, le plan stratégique parfait, alors qu'en soi, c'était sur la base des idées globales. Et on s'est retrouvé avec, euh, je ne sais plus exactement quel était le chiffre, mais cinquantaine euh, de projets. donc... Euh Ouais. Si on veut vraiment que ça, soit, ça ait du sens, il faut forcément, ouais. euh, à un moment donné, faire des choix. Et,
0: ouais, et comment et bref, demander à tout le monde de participer si on n'a pas l'espace pour euh, recevoir tous les projets, mais en ça. même temps, on ne peut pas... Euh...
1: C'est ça. Surtout que là, en l'occurrence, c'était euh, à la fois les professeurs qui pouvaient s'exprimer, c'était les alumnis, c'était les étudiants. Ouais. Donc, euh, c'est ouais, vrai que ouais. ce, ce souhait d'ouverture et ce souhait de donner la parole à tout le monde, au final, peut, peut ouais, créer beaucoup que de frustration. c'était
0: bien de demander autant
1: c'était bien parce que c'était aussi un souhait en fait euh, dans, dans un contexte en fait qui, qui euh, on le sentait avait euh, donné la légitimité à la voix de, du terrain en fait mmh, donc mmh, on, on avait le sentiment que c'était important en fait de mmh, laisser la parole mmh, à chacun mmh. et, euh, et on s'est retrouvé face à des contraintes mais en même temps euh, on peut pas nous reprocher d'avoir donné la parole à tout oui, le monde en fait oui,
0: ça. Ouais, ouais.
1: donc c'est juste dans la traduction ouais, c'est un, fait, un petit, peu compliqué c'est vraiment
0: ce sujet là est... Quand on lance un projet, on a envie d'aller chercher tout le monde. Et puis, en même temps, on n'a pas envie de les frustrer sur euh, ce qu'on va sortir plus tard. Et, euh, et on sait déjà des choses. Et puis, on, on nous dit si on est là pour quelque chose, c'est justement pour décider pour les autres ou pas. Ou est-ce que... Oui, mmh.
1: c'est vrai bon, sujet. On est convaincu qu'il faut de la transparence et qu'il faut partager un maximum d'éléments euh, parce que tout le monde est en capacité de comprendre aucun mmh. sujet là-dessus. Mmh. Pour autant, des fois, il y a, en fait, euh, on a beau donner la parole à tout le monde, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde s'exprime, pas de souci. Mais après, en fait, c'est la, la traduction entre l'expression du, du besoin et la, la traduction concrète, en fait, dans le plan stratégique, en l'occurrence, euh, qui est parfois un peu du mal entre le entre ce qui est exprimé mmh. à l'oral et vraiment la, mmh. la concrétisation mmh. euh, pratique au
0: ouais, Une difficulté euh, mmh. de fond. De fond. De fond.
1: Complètement. Mmh.
0: Et donc, la communication interne chez, euh, chez Audencia, c'est euh, une communication donc, de tous les jours. Sur, euh, donc, tu disais, vous organisez des événements physiques, vous arrivez quand même à, à, à faire des rencontres régulières
1: On essaie en fait, de, de multiplier justement ce format-là. Parce que on, on est, en fait, on est passé à un énorme, une énorme bascule au digital, parce qu'aujourd'hui, mmh. tout se fait en digital en mmh. fait, beaucoup de choses se font en digital. Pour autant, on a le sentiment qu'à créer trop de digital, en fait, on, on perd les gens. En fait, il y a certaines mmh. personnes qui sont complètement euh, écartées du digital et qui ont besoin de s'exprimer à, à l'oral, en fait, en présentiel. Euh, donc, on essaie justement d'avoir ces, ces temps-là euh, réguliers euh, qui permettent justement à tout le monde de s'exprimer. Euh, moi, à mon niveau, euh, au niveau de la communication interne, en fait, on a un, un rendez-vous euh, mensuel qui est le euh, petit-dej-com, mmh. qui est... Parfois un vrai petit-déj, c'est-à-dire qu'avec des viennoiseries, des cafés, des thés euh, qui permettent justement d'avoir un, un moment convivial. Et, euh, mais surtout aussi la possibilité euh, à chaque direction de s'exprimer, de partager euh, à la fois des remarques sur la communication globale qui, euh, qui leur a été partagée, mmh. mais aussi de remonter des, des informations du terrain. Et c'est l'essentiel pour nous parce que euh, forcément, euh, comme on, on est à une communication, globale, on est pas, communication interne globale qui est en effectif réduit parce qu'on n'est mmh. pas non plus 150, mmh. Euh, il nous faut aussi des remontées de terrain parce que c'est ce qui fait aussi, ce qui donne corps en fait à notre, à notre communication en fait.
0: Et les, dir les directions se réunissent Ils sont tous là présents tous En fait, on
1: a des référents de communication par direction. Okay. Alors ça commence à faire euh, une grosse réunion pour le coup. Euh, on, est, alors, on, est, on est inscrit, on, on va dire qu'il y a une cinquantaine de personnes qui est vraiment ah oui. euh, inscrite sur le, le réseau en l'occurrence de, de référents de communication. On va dire qu'en général, on est une vingtaine de vraiment présents régulièrement et qui partagent, qui remontent des informations. Euh, et ça peut aller de à la fois des informations euh, des salons, parce qu'on mmh. est présent sur les salons pour avoir justement donné un, un, un une petite veille. température voilà sur, sur comment ça s'est passé sur les salons, euh, les rencontres avec les étudiants. Ça peut être euh, bah, des professeurs en recherche, justement, ouais. qui sont étoilés, qui ont été euh, primés à travers des, des publications euh, dans différentes revues euh, de prestige. Euh, ça peut aller euh, du knowledge job, donc euh, tout ce qui va être nos activités en lien avec euh, les documentations euh, sur nos sites qui proposent une animation en lien avec une thématique. Euh, vraiment, c'est très varié. Mais c'est aussi cette variété d'informations qui permet justement ouais. de donner corps, en fait, à, à toutes nos, nos communications à l'interne. Mmh,
0: T'as eu un bon réseau de correspondants.
1: Donc, c'est un bon réseau euh... et c'est une vraie force, pour le coup, ouais. sur laquelle ouais. on peut vraiment se reposer. Ouais. Donc, euh, euh, même quand on a une, quand on a une problématique au, dans la journée, parce que euh, régulièrement, on a des sujets qui, qui nous remontent, on a justement ces liens-là, en fait... Euh, on n'est pas forcément en lien avec le directeur, parce que le directeur mmh. a 150 000 mmh. réunions, euh, mmh. reçoit 50 mails par jour, et du coup, n'a pas forcément le temps de tout traiter. Mais on a ce lien, justement, communication dans chaque direction.
0: Et donc, c'est des personnes qui font, en plus un, de leur métier, euh, une, un référent communication.
1: Exactement. Donc, euh, nous, en fait, on, on les accompagne, parce qu'on sait très bien qu'ils ont leur corps d'activité, comme, comme tu dis. Ouais. Euh, donc, on sait très bien que c'est leur activité principale, ils l'ont à côté. Pour autant, ils ont exprimé le, le souhait ou du moins l'envie le, de, de partager aussi... Oui, euh, de ces... faire
0: un petit peu... Ouais, ouais, ouais hum. complètement.
1: Et en fait, ça fonctionne parce que euh, ce qu'on leur demande surtout, c'est de remonter l'information. Ils n'ont pas forcément besoin de d'afficher de, des compétences en lien avec la communication oui, ils même forcément. Pas besoin
0: de rédiger, forcément il y a non. toute l'équipe qui est là derrière il y, a, il
1: y en a qui le souhaitent enfin il y en a qui le font parce qu'ils le souhaitent parce qu'ils analysent
0: quoi les sujets ils exactement chez les sujets exactement sur le on terrain.
1: a des correspondants en fait euh, sur toute l'école et qui nous permettent justement de remonter euh, pas mal ah, d'informations ouais. ouais.
0: c'est toi qui as mis en place ça, le réseau j'en ai profité moi ça ouais.
1: fait depuis trois ans et demi que je suis à Denia et, et clairement je suis arrivé c'était en place c'est un bonheur oh, génial. donc ouais. forcément c'est
0: se mettait en mettait en place des Honnêtement, Les jamais... réseaux de correspondants motivés. En plus, on ne sait jamais sur qui va vouloir participer. Exactement. Et il y a toujours euh, des personnes et n'importe on... quel métier qui ont envie de communiquer sur le. C'est
1: ça. Et nous, en fait, euh, historiquement, on n'a pas dit, on n'a pas décidé en lien avec les ressources humaines qui veut être, enfin du, du moins euh, on pense que telle personne c'est la plus, ouais, non, non, plus à même de répondre, o en l'occurrence c'est vraiment chaque direction qui décide en lien avec les ouais, équipes, c'est une décision un peu commune, ouais. et euh, telle personne s'exprime et se dit, euh, oui ça m'intéresse de, de participer à ça, et, et revient des de informations. C'est
0: casquette de mise mis en sur, euh, non, ouais, de, complètement
1: le mmh.
0: comme les délégués de classe.
1: Exactement. <rire>
0: Super. Et la dernière question sur ta communication, je me demandais parce que l'invité juste avant nous a beaucoup parlé de, de la mise en place, de mettre en valeur les collaborateurs donc avec mm -hmm. des formats un petit peu différents. Est-ce que vous faites ça
1: On fait ça aussi. Ouais, ouais, on, en fait, ça fait partie des, des, des choses qu'on essaie de pousser de plus ouais. en plus. Euh, depuis que je suis arrivé, on a essayé de, de déployer différents formats oui. On a fait euh, pas mal d'interviews euh, sur le terrain, en fait, de montrer les activités de, des collaborateurs. Euh, pas Filmer. forcément. Alors, on les a fait pour l'instant en écrit. Enfin, on les a fait dans un premier temps en écrit. C'est-à-dire ouais. qu'on a fait des... Je suis allé au contact de, de chacun euh, et euh, ils m'ont parlé un peu de leur vie, euh, comment ils étaient arrivés jusqu'au jusqu poste où ils sont actuellement, euh, quel parcours ils avaient eu et qu'est-ce qui les motivait pour l'avenir euh, ça a très très bien fonctionné parce qu'en fait euh, finalement euh, il y avait très peu d'endroits de, où justement chacun avait la visibilité de, de l'activité de telle ou telle personne et parfois c'était totalement obscur, donc euh, des fois il y avait des gens qui prenaient la parole et euh, j'avais tout de suite la réaction de « qui est cette personne ?» Enfin, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais croisée. Pour autant, elle est ultra importante dans le programme. Enfin, donc, du coup, c'était vraiment donner un coup de projecteur sur des activités, sur des personnes. Donc, ça a vraiment très bien fonctionné. Et là, on est en train de basculer sur, là, pour le coup, d'une campagne un peu plus Smart Employer, pour le coup, mm -hmm. en lien avec les ressources humaines, où on a pour souhait, justement, de valoriser aussi cette expertise... Cette euh, historique, qu'on va dire, dans l'école, ou, ou, ou du moins cette compétence, à travers des mini-films euh, qui permettent justement de, de valoriser. Euh... Oui, du
0: coup, le, le poste en même temps Exactement. que la personne. Exactement.
1: C'est ça. Mmh. Et, et vraiment euh, euh, cet équilibre pro-perso, parce mmh. qu'on on, ouais. on est conscient, en fait, qu'aujourd'hui. Euh on est tous, euh, enfin bien sûr on a, on a nos métiers, on a, on a nos activités qui nous prend beaucoup de temps, pour autant on a notre équilibre, on a notre vie perso euh, ouais, Je euh, trouve qu'à Nantes vous y
0: arrivez bien quand même.
1: On y arrive pas mal <rire>
0: À Paris ça, ça fait compliqué.
1: On y arrive pas mal et pour le coup c'est vraiment très important et, et moi je sais que quand j'ai quitté Rouen pour venir à Odencia, j'ai quitté un concurrent pour venir justement à Odencia. Ouais. ça m'a porter en fait justement ce, ce côté équilibre pro perso ah oui,
0: ça fait partie du, du, cri, du critère pour venir
1: ben oui, oui complètement parce que du coup j'avais euh, quand j'étais à Rouen pour le coup ça se passait très bien pour autant euh, j'étais euh, j'avais le sentiment d'être euh, submergé par le travail et pas justement avoir ce, ce côté temps perso en parallèle et là j'ai réussi à trouver le juste équilibre justement euh, pour autant avec plus de responsabilités, donc encore plus de choses à traiter mais euh, en oui, sachant y a eu des que... événements
0: quand même dans ta vie perso au même moment
1: aussi. <rire> aussi. Donc euh, forcément, il y a l'importance aussi ouais. des enfants, clairement, qui, ouais. a, qui arrivent euh, et qui entrent en jeu. Ouais. Et, euh, et justement, de rééquilibrer tout ça, c'est aussi euh, important pour ouais. nos vies, parce que bien sûr, le, le pro, c'est ultra important, mais le perso, mmh. c'est mmh. encore plus. Mmh.
0: Donc, euh... <rire> Donc vous arrivez à le mettre en valeur, du coup, dans les métiers euh, Exactement. à travers tes communications. Ça. Okay. Vous êtes euh, également porté aussi euh, sur le collaborateur euh... En termes de communication interne. Ça, ouais. Super, mais on va passer à la rubrique question flash. Alors, dans le désordre, si tu avais un outil magique
1: Un outil magique hmm. euh, Qui existe Ou qui... Ah qui... non, c'est magique. Un magique. Euh, un outil magique euh, L'outil magique euh... Enfin, peut-être euh... qu'il
0: existe, hein, mais... Euh... Euh,
1: le coup de projecteur instantané parce que je me dis que le coup de projecteur instantané, c'est genre la lumière qui va s'éclairer qui va éclairer le, le personnage qu'on souhaite tout de suite. Ouais. Je pense que c'est ce qui permettrait de faciliter grandement la communication et de, et de donner encore plus l'impulsion en fait sur un métier, sur une activité qui peut parfois être un peu dans l'ombre.
0: Ouais, plus rapidement, ouais, plus rapidement Ouais, encore plus rapidement.
1: En fait, on a on, on a parfois des problématiques qui nous remontent du terrain en disant que il faudrait valoriser telle ou telle activité ouais. et parfois ça prend du temps parce bah, que le temps d'y aller, le temps
0: d'écrire, exactement, le temps de valider, le temps de c'est ça. Et
1: du coup, euh, des fois, on se retrouve avec deux trois semaines de, de, de délai et en fait, c'est incompressible parce qu'il y a ce besoin de valider ah ouais. et d'avoir justement l'information vérifiée. Euh, ce coup de projecteur magique, pour le coup, ça serait utile pour euh, vraiment euh, tout de suite donner le euh, le coup de projecteur sur... Euh, ouais, même sur, pour la personne, euh, en fait, qui bah, est enfin Surtout, même. Ah ouais complètement.
0: Ok, oh c'est difficile à faire, hein, ça. <rire> <rire> ah ben, bah, on m'a dit magique. Donc, ah avec, voilà, c'est magique. Ouais. Est-ce que tu recommandes des outils
1: euh, bah, mes outils principaux, euh, on va dire que c'est les, les supports digitaux, en fait. Donc, euh, aujourd'hui, je bénéficie d'un intranet, pour le coup, euh, qui est ultra efficace. Euh, pour autant, euh, j'ai plein d'autres supports, mais je dirais que euh, la newsletter, c'est ultra important. Est-ce que j'ai vraiment un outil en fait, particulier en fait, j'ai
0: posé la question à une, une invitée, elle m'a dit euh, « play play », parce qu'on peut rapidement faire… Euh... Mmh. Y a des petits outils comme ça qui permettent euh... Canva. Canva, ouais.
1: C'est l'efficace, en fait, parce que du coup, euh, tout de suite, euh, on a, même si on a des graphistes, en fait, parfois on est dans l'urgence et euh, oui. forcément ils ont aussi une to do euh, hyper ouais, longue. Puis même
0: pour eux, ils sont contents d'avoir. C'est ça.
1: ça. Et ouais. tout à l'heure, on parlait justement des référents com. En fait, les référents com ont, ouais. ont la main sur Canva et ont la possibilité de, de, ah ouais, de pousser du contenu com directement. Ah ouais, les
0: pousser, pousser, oui.
1: Exactement. D'accord. Ouais. Ouais. Mais après, Canva, c'est facile d'accès. Hein. Ouais, bon, on, <rire> on a juste euh, une guideline à donner, en fait, la charte graphique
0: oui, la charte. Et voilà, puis après... et
1: puis euh, une fois qu'ils ont ça, en fait, après, mm. ils peuvent déployer sur mm. euh, tous leurs supports et ça fonctionne. Ouais.
0: Un contenu idéal
1: Un contenu idéal euh, Pour moi, c'est le portrait. Ouais. Moi, j'en déroge pas, en fait. Ouais. Euh, après, c'est aussi ma formation journalistique qui veut ça aussi, peut-être, mais... Euh, euh, j'ai toujours euh, été passionné par les portraits en vrai donc euh, du coup euh, c'est par le portrait qu'on donne euh, plein d'éléments euh, à la fois perso pro je, je remonte mmh, un peu là-dessus mmh, mais euh, mmh. c'est c'est l'essence même en fait de nos activités en fait c'est l'humain donc, euh, du coup, euh, c'est par le portrait qu'on arrive à, à transcrire à la fois des valeurs, mm -hmm. euh, un équilibre, euh, une passion. Et quand tu dis le enfin...
0: format portrait, c'est... Euh, parce que moi, je vois la photo, tu vois, c'est ouais. aussi euh, le, ce que je préfère comme photo, c'est les portraits. Ouais. Euh... Comment est-ce que dans l'écriture, il euh, y, y a un format portrait euh, universel ou, ou chacun pas... le fait un peu à sa manière En ça fait, dire, chacun,
1: ouais, ouais. chacun avec sa plume et avec son, ouais. son intérêt perso. Après, moi, je suis beaucoup dans le... Dans le, la citation, en fait. Je trouve que finalement, en fait, tout ce qui est à côté, c'est un peu de fioriture, on va dire. Enfin, mmh. c'est des choses qu'on peut supprimer, en fait. C'est l'essence même, c'est la, la citation. Et moi, souvent, je rentre dans les portraits, je rentre souvent par la citation. Mmh. Parce qu'une citation peut résumer.
0: Oui, euh, oui, oui. Oui, ouais, puis c'est la manière ans, de fait. parler de la bien personne, ça veut tout dire. Ouais.
1: Après, je, je suis aussi beaucoup dans, le, dans la présentation d'un contexte où j'aime bien aussi poser le cadre. En ah
0: fait. oui, ça c'est très français, pareil. On a eu une, une, une américaine juste avant qui nous a dit ça c'est très français. Ouais, ouais,
1: complètement, mais, mais euh, en fait, euh, c'est euh,
0: intéressant de poser le cadre. Moi, je trouve dans la description du cadre de bah la oui. mise en contexte, c'est le euh... plus intéressant dans l'écriture.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Qu
0: peut... Parce qu'il faut aller chercher les les bah, les lecteurs là pour le hmm. coup et essayer de les mettre dans le même niveau. Bah de... oui, ça. Et on ne sait pas qui va lire.
1: Ouais, et en fait. Euh... C'est à la fois le cadre, alors euh, le contexte, mais, mais aussi le, en fait, juste euh, exprimer le fait qu'on se retrouve face à la table de la personne, qu'on a un café devant soi, mmh. qu'elle arrive avec le sourire. Oui. En fait, c'est plein de petites notions, c'est mmh. plein de petits détails, mmh. mais pour autant qui, qui aussi euh, montrent en fait, plein de choses, en fait, mmh. qui expriment plein de choses, qui, euh, qui donnent le caractère mmh. de la personne. Mmh. Euh, un sourire, par exemple, partagé, un clin d'œil, euh, mmh. un « je lève la main pour saluer telle personne », ça montre aussi le dynamisme de la personne, ça montre l'ouverture de la personne, ça montre plein de choses en fait. Donc, euh,
0: Donc ça, c'est ta guideline de toute façon dans les portraits, ouais. c'est ta touche euh, bah, que d'autres font, mais toi, tu, ouais, ouais. elle est euh, indispensable. J'essaie ouais.
1: de la renforcer, ouais, mm. parce que je trouve que c'est. Euh, on, peut, on peut tous donner le même portrait, c'est-à-dire qu'on peut tous euh, oui. retracer le fait qu'il a commencé en telle année, il a fait telle ouais. chose, telle chose, ouais. telle chose, et plus tard, il aimerait bien faire ça, ça, ça. Euh, pour autant, euh, le contexte, justement la personnalité, ça pour le coup, il faut aller le gratter un peu, quoi. Ouais, il faut ouais. le chercher, c'est pas ouais, toujours très simple, ça. mais c'est ce qui donne aussi corps à ton texte et c'est ce qui donne envie de lire en fait.
0: Super, tu vois, t'en mets des tips dans toutes les <rire> <rires>. <rire> euh, Bah Donc justement, on va, on va s'attarder un petit peu plus sur ton portrait tout à l'heure. <rire> Euh, avant ça, peut-être que pour remettre dans le contexte, je vais pas décrire euh, le studio et euh, <rire> comment tu es habillée aujourd'hui, une belle chemise euh, avec, ici. ouais, fleurie, <rire> blanc, avec du blé. c'est pour qu'on imagine un petit peu comment tu es. Euh, mais ta journée idéale, ta journée type.
1: Ma journée type ou idéale
0: Ah ouais, c'est peut-être pas la même chose. <rire> c'est pas pareil. <rire> alors, ta journée type. On Ma va journée dire, type. Euh, Ma journée type,
1: euh, bah, elle est beaucoup en fait. Euh, alors, euh, elle est beaucoup au bureau en fait finalement. La journée type, parce que finalement, on est, euh, on est beaucoup à travailler en fait, avec des supports digitaux, à, à travailler avec les mails. Que ça reste toujours l'indispensable. Le, les gens. Mais nous, on doit courir
0: mail. avec un micro derrière le collaborateur. C'est pas ça. le cas. C'est pas toujours, un cas. Non, pas <rire>
1: toujours pas un cas. le cas, euh, ouais, C'est un peu l'image des finales, on va dire. Mais euh, non, non. Euh, on... Ouais, ça joue beaucoup au bureau, en fait. Mais après, euh, justement, on essaie de, de ponctuer ces, euh, ces moments au bureau avec des rendez-vous physiques. Mmh. Et moi, j'aime bien faire ça, pour le coup. Euh, euh, en fait, on, on est de plus en plus à passer en digital. Même à les réunions, pour le coup, on les fait tous par Teams. Euh, on se retrouve à avoir des, par... des liens partagés, tout ça. Et c'est vrai que. 5 euh, minutes parfois au, au coin d'une table dans, à, autour d'un café à mmh. discuter c'est parfois mmh. beaucoup plus efficace que, que par ouais. une réunion en digital à distance euh, donc oui ma journée se, se, se joue beaucoup à, au bureau après elle passe de réunion en réunion malheureusement mmh. euh, on essaie d'être le plus dispo par rapport aux équipes par rapport aux besoins euh, mais c'est pas toujours très simple parce qu'on a plein d'activités et on a plein de, de sujets qui, qui sortent et qui émergent et qui doivent être traités dans les meilleurs délais c'est toujours urgent euh, mais en tout cas euh, ouais, ouais, c'est malheureusement euh, du, beaucoup de euh, assis à son bureau quoi. après y a la, y a, on a la chance d'avoir les différents campus donc c'est mmh. ça aussi qui, peut, qui permet aussi d'avoir cette mobilité entre mmh. les différents campus en fait on a trois campus à Nantes notamment mmh. Et les trois campus permettent justement d'aller de, de, à la rencontre des différentes équipes sur les différents terrains. Et, et parfois, on, est, on, on a aussi envie d'aller à la rencontre de chacun sur, le, ouais, sur les différents ça campus. fait bien, ouais. bien sûr. Mais, mais en dehors de ça, oui, on est souvent au bureau. Ouais, bureau.
0: Et après, dans la semaine, est-ce qu'il y a des journées où tu es plus créatif que d'autres
1: euh, Je ne sais pas s'il y a des journées, il y a des moments, je pense. Ouais. Euh, souvent seul. <rire> <rire> Parce que du coup, euh, bah, on est dans un open space. Enfin, on a un petit open space, un petit bureau, on va mm. dire qu'on est on est trois dans le bureau. Vraiment très petit open space pour le coup, euh, mais on est euh, on est forcément à interagir beaucoup parce qu'on est oui. aussi dans l'échange euh, oui. entre nous, entre collègues. Mm. Euh, pour autant, c'est quand je me retrouve un peu dans ma bulle pour le coup que je peux aussi être le ouais. plus créatif et le plus, euh, on va dire, euh, source de propositions. Euh, après j'ai mon bureau, j'ai l'autre bureau à côté avec les autres activités en lien avec l'édition. Enfin, euh, du coup on est, on est quand même, enfin euh, je suis quand même à, à me déplacer pas mal parce que j'essaie aussi de, de rendre la chose dynamique et pas ouais, forcément d'envoyer ouais. un petit team à distance pour la personne qui est de l'autre côté de la porte. Ouais. Mais euh, mais non, euh, oui je dirais que c'est surtout en fin de journée. En ou fin de en journée. Ouais fin de journée ou tout début de journée, mais souvent en fin de journée. Je suis plus ouais. fin de journée que début de journée. D'accord. Et, euh, et c'est là où, pour le coup, euh, je vais avoir plus le temps, euh, après avoir traité un peu les urgences de la journée, parce que mmh. voilà, oui, c'est aussi important aussi, euh, de me poser pour réfléchir à comment traiter au mieux chaque sujet et éclairer un peu mieux telle ou telle thématique. Quoi.
0: Ouais, du coup, ça se dégage un petit peu plus ouais, sans, euh, es tout seul. Mmh. Et ben, on va s'attarder un petit peu plus sur euh, qui tu es, Jean-Baptiste, et on passe à la rubrique euh, « Backstage ». D'où viens-tu?
1: Je suis né à Rouen, en Normandie. Donc, je ne suis pas très très loin d'ici. Donc, je connais bien Paris parce que j'ai fait <rire> beaucoup de déplacements à Paris. <rire> Mais je suis né à Rouen, en Normandie. Euh... Et
0: grandi à Rouen.
1: Exactement. Je viens pour le coup. Alors, aujourd'hui, je suis dans une école de commerce. Ouais. Pour autant, je suis un pur universitaire. Donc, j'ai fait beaucoup de. toute ma formation quasiment. Euh, à la fac, donc euh, j'ai fait euh, un mix entre langue étrangère appliquée et parcours de journalisme pour mm -hmm. le coup mm -hmm. euh, à la fois en France mais aussi en Belgique pour le coup, euh, euh, en études euh, à l'Université catholique de Louvain ouais. qui est une excellente formation je la recommande, voilà si, si j'ai le pouvoir de, de montrer ça, en tout cas c'est une super formation que j'ai vraiment, vraiment beaucoup appréciée et, euh, et ne serait-ce que comprendre le, le système politique belge, je vous le recommande ouais. parce ouais. que c'est <rire> particulièrement complexe euh, voilà ouais donc euh, universitaire j'ai passé toutes mes études ouais euh, sur le sur les bancs de la fac et euh, et voilà j'en suis très content
0: et tu rêvais de quoi à ce moment-là
1: je rêvais de quoi je rêvais d'être euh, à la vraiment pour le coup journaliste mm -hmm. euh, c'était vraiment euh, un peu l'objectif clé euh, c'est pour ça que j'ai fait mes formations que je suis allé euh, à... j'ai fait pas mal de stages en journalisme euh, pour le coup euh, plus en lien avec le sport parce mm -hmm. que c'est aussi une de mes passions donc euh, du coup euh, j'étais euh... Euh, J'ai fait un stage à l'équipe. D'accord. Quel sport euh, en particulier euh, Basketball. basketball. D'où ma grandeur. <rire> souvent, c'est cliché, Baptiste mais. Euh... Est très grand. <rire> non, bas basket, pas mal. Euh, un peu foot euh, dans le cliché, mais un peu foot aussi. Euh, mais en tout cas, euh, oui. Enfin, euh, c'était aussi cet attrait-là, ce, ce, en fait, ce besoin ou cette envie, en fait, de retranscrire des émotions. Je pense que c'est par là, en fait, par le sport que j'ai toujours eu à travers les tribunes, enfin, quand je suis allé voir plein de matchs en France, en Europe, dans les plus beaux stades, on va dire, Cette, ce côté vibration en fait, d'essayer de le retranscrire au mieux. Et je le retrouvais à travers ces missions journalistiques. Pour autant, c'est aussi le, le terrain qui m'a fait réaliser qu'il y avait aussi une part d'ombre dans ce métier-là, et que euh, c'est pas forcément ce que je voulais pour l'avenir quoi donc euh, du coup j'avais ce, ce côté incertitude parce que c'était euh, une vraie incertitude euh, un secteur qui est compliqué pour le coup le journalisme oui. euh, et je euh, j'étais pas toujours en lien en accord avec euh, ce qui était partagé notamment dans l'équipe pro-perso justement oui, on en revient souvent oui. à ça mais oui. Euh, oui. Euh, euh, à finir à pas d'heure parce que euh, bah forcément les matchs finissent tard et qu'il mmh. faut faire le résumé dans la foulée mmh. enfin il mmh. euh, y, y avait plein de thématiques plein de choses qui faisaient que euh, je me reconnaissais pas en fait dans ce métier là mmh. d'accord et euh, et en fait je suis tombé un peu par hasard alors sur la communication de manière globale ça forcément je connaissais ouais. euh, mais aussi en communication interne
0: alors ton premier job euh, c'était communication interne
1: alors mon premier job ouais. c'était en communication globale parce que ouais. j'ai fait en fait j'ai travaillé pour un golf
0: Ouais. <rire> Donc
1: c'était le lien entre sport hein. ouais.
0: et, et communication. Entre... <rire>
1: Exactement. Ouais. Et euh, et là pour le coup je me suis amusé à, à créer différents contenus justement en lien avec le, le golf mmh. pour essayer de, de partager ça. Et c'est là où j'ai eu l'attrait pour la communication. Mmh. Et c'est à... Après, je vais peut-être le dé dérouler après, mais ouais. en tout cas, j'ai eu cet, cet attrait pour la communication interne.
0: D'accord. Et comment c'est arrivé alors Parce qu'effectivement, on ne fait pas d'études de com' interne. Hein, c Donc, on n'a que des profils différents. Oui,
1: ouais, ouais, complètement. Bah, moi, je suis vraiment arrivé par le contenu. Donc, ouais. euh, clairement, ouais. c'était euh, ouais. le contenu euh, qui, euh, qui a primé euh, dans, dans ce choix-là. D'accord. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de rejoindre euh, la communication interne d'un grand groupe de, de la grande distribution. Mmh. Euh, alors, plein de moyens... Donc, c'était vraiment ouais. un atout, une ouais, force. Bah
0: c'est voilà. bien, d'avoir des moyens comme interne, c'est pas forcément... c'est sûr très...
1: Alors là, il n'y avait pas de souci euh, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. On avait une application mobile, on avait l'intranet, on avait euh, plein de supports euh, facilement euh,
0: ouais.
1: créés. Euh, pour autant, c'était une matière qui ne me passionnait pas du tout, quoi. Donc... Euh, il y a eu ce, ce, enfin ce, cette décision à prendre de se dire qu'est-ce que, euh, qu que j'ai envie de faire plus tard Est-ce que j'ai envie de rester dans cette activité-là mm -hmm. Même si le, le métier en soi était passionnant, parce que c'était intéressant. Mais est-ce que j'ai envie de, de traiter avec ces publics-là, déjà ouais. Parce que c'était des publics un peu particuliers, des responsables de points de vente, ouais. euh, avec des gens euh, en lien avec euh, les rayons, des Et produits. Et là, la
0: commune interne, elle dépendait de qui de...
1: En fait, c'était sur le siège. Il ouais. euh, y, un, une... y, en fait, y a le, le siège de, de, du groupement en fait, qui, est, qui est situé euh, en région parisienne mmh. et qui euh, concerne les 3000 collaborateurs en fait, mmh. qui sont sur le site. Mmh. Et en plus, euh, venaient s'associer à, à cette communication interne tous les responsables de, de points de vente. Mmh. Donc, on était amené à, à communiquer à la fois sur les collaborateurs sur le site, mmh. mais aussi sur les collaborateurs des points de vente. d'accord Donc, c'était très riche aussi. Mais c'était la matière première qui me passionnait pas, quoi. Donc euh, j'avais déjà ces portraits-là. Enfin, je mettais déjà euh, euh, beaucoup de plaisir à, à faire les portraits parce que ça restait de la matière humaine. Mais euh, j'en étais trop éloigné et je sentais que le sujet euh, me passionnait pas. C'était trop gros, en fait. Donc c'est aussi pour ça que du coup j'ai eu l'opportunité de, de rejoindre l'éducation supérieure mmh. parce que euh, clairement le, le sujet me parlait plus. Euh, mmh. On a aujourd'hui la chance de traiter des sujets aussi variés que des sujets en finance, parce que ça fait partie des, des sujets qui sont traités par les mmh. professeurs. Euh, ça peut être des sujets en lien avec euh, la RSE. Mmh. Ça peut être des sujets en lien avec euh, la vie de tous les jours. En fait, c'est des problématiques parfois qui sont abordées, qui sont des problématiques qui ont l'air toutes ridicules, mais en fait, qui, qui vont pointer un point bien précis, qui vont être analysés par les professeurs et qui vont permettre de... Mmh. D'améliorer les connaissances, ouais, en fait.
0: Oui, du coup, tu en apprends en même temps que tu... Euh, voilà, c'était ça l'ambiguïté que tu disais tout à l'heure. Exactement. une difficulté pour une com' interne. Bien sûr. Et en même temps, une source de, de richesse pour Mais tout le monde. Parce que chacun se nourrit des professeurs qui, euh, qui vont en rajouter de... de...
1: Complètement. Ouais. Et ça, pour le coup, ça, aussi, ça fait partie aussi des, des contenus que j'aime bien faire aussi. C'est qu'on a essayé de, de rendre lisibles aussi les, pro, les, les travaux de recherche. Ouais. Donc, on se retrouve parfois à avoir des travaux qui font euh, 100 pages avec euh, mmh. plein de sujets ultra passionnants pour autant, personne dans l'école va prendre le temps de lire les 100 pages. Donc, euh, nous, ce qu'on fait, c'est de faire un, un petit résumé, en fait, euh, pas, pas, pas 20 lignes, peut-être un peu plus. Ouais. Mais en tout cas, d'extraire de, 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 l'essence même du, ouais, du sujet. Oui, donc tout le
0: monde en apprend tous les jours. Quoi. Exactement. C'est ça que tu recherchais, l'éternel universitaire, c'est toi. <rire> bah, c'est un peu ça, c'est vrai. C'est ce que tu essaies de ouais, faire.
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, le, euh, le côté partage d'informations, partage ouais. de connaissances, c'est aussi ultra intéressant et c'est enrichissant, en fait. Donc euh, du coup, donc c là, tu as
0: trouvé entre ta formation, euh, ton équilibre, euh, le contenu que tu peux euh, lire et fournir, mmh. euh, une vraie cohérence. Complètement. Et, euh, et donc, tu as choisi de rester quand même dans la com' interne quand tu étais dans ce gros groupe, groupe mmh. Euh, mais euh, d'une manière différente. Quoi. Exactement. C'est comme ça que tu es arrivé chez Audencia Alors, pas Audencia, deux... ouais. ouais.
1: Euh, je, entre, deux, entre temps, je suis arrivé à, à Rouen, dans une, dans une école concurrente. Mm -hmm. euh, pour le coup, ça se passait plus ou moins pareil. Enfin, c'était quasiment le même périmètre, sauf que c'était vraiment que communication interne et je n'avais pas la partie édition.
0: D'accord. Euh,
1: et là aussi, euh, j'étais amené, pour le coup, à faire encore plus de déplacements parce que euh, là, pour le coup, on n'a pas. Plusieurs campus. On n'avait pas plusieurs campus sur Rouen, par exemple, mais on avait un campus sur Rouen et un sur Reims. Mmh. Donc, ce qui me demandait beaucoup d'aller-retour entre les deux villes. Et le, le pied à terre aussi à Paris, qui n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Mais ça, ça représentait aussi pas mal de déplacements. Et, euh, et justement, ce côté beaucoup travaillé, se retrouver aussi là-dessus. Parce que, euh, clairement, avec une problématique de. Enfin, une problématique. L'envie d'avoir des enfants, plutôt, on va dire. Pas une problématique. Et une envie d'avoir des enfants plus tard. Euh, je trouve c'était incompatible avec ouais. la, la vie d'alors. Enfin, je me voyais pas euh, découcher, en l'occurrence, trois nuits, par exemple, sur mmh. un, une autre ville mmh. euh, pour revenir après. Euh, mmh. J'aurais été complètement euh, euh, ouais, euh, hors sol, on va dire. Ouais. Donc, euh, du coup, c'était pas mon envie. Donc, euh, euh, voilà, j'ai eu l'opportunité de, de partir à Nantes et, euh, et je regrette pas du tout parce que j'aurais vraiment trouvé cet équilibre euh, perso. En parallèle, j'en profite, je le passe. <rire> euh, cette, ce côté écriture, je ne l'ai pas perdu. Dans ouais. le sens où, au-delà de la communication, donc au-delà de, justement du partage d'infos et de rédaction, euh, j'ai aussi euh, en fait une expérience de journalisme euh, en lien avec des guides touristiques qui me permettent en fait justement de, de traiter en fait écrit euh... pour
0: le Lonely à côté c'est ça alors que pas le Lonely Planet c'est un guide <rire> connu <rire> euh,
1: mais en tout cas c'est ce qui peux me permet le dire, y a pas de Bon, pour le petit futé d'accord
0: ah, super
1: <rire> mais qui me permet en fait, justement d'avoir ce terrain là et de, de continuer à écrire sur des sujets aussi euh, okay. riches et variés tu
0: signes sur le petit futé ou pas hein ah ok voilà, j'ai changé, moi j'ai toujours pris de planète maintenant c'est bon.
1: C'est conseillé, ce que j'écris, si tu
0: Mais attends, parce que ça veut dire que tu dois voyager pour écrire, ou non
1: ouais
0: c'est Tout le monde rêve de faire ça.
1: Un peu. C'est beaucoup de travail, mais... Oui, j'imagine,
0: mais bon. C'est quoi, c'était tes vacances, tu les passes C'est les vacances, oui. D'accord.
1: Donc souvent, en fait, je suis à continuer mon activité. En fait, quand je passe en vacances euh, ouais, du côté de change, siège, je change, change de ouais, d'activité. D'accord, ok. Voilà.
0: Ah ouais, ça c'est le truc de rêve. <rire> <rire> T'as pas envie d'en faire que ça Non, c'est plus compliqué, bah, C'est plus enfants, compliqué, exactement. Ouais,
1: ouais, ouais complètement. C'est une activité en fait en parallèle qui est ultra enrichissante parce que ça en plus ça permet d'entretenir de, ta plume en fait. Ouais, parce que ouais. c'est des sujets aussi euh, qui n'ont rien à voir. C'est euh, c'est un restaurant, c'est un établissement, mmh. euh, voilà. Enfin, c'est un château
0: mais tout le monde a envie d'entrer rentrer dans un réseau Attendez, c'est moi qui note, les gars
1: <rire> !» et, euh, et ouais, ouais, ce côté varié en fait euh, mm. permet d'entretenir aussi ta plume. D'accord. Donc quand tu passes à des sujets un peu plus institutionnels comme c'est le cas au Denia, mm. euh, bah, on est quand même en, en entraîné en fait à avoir ce, ce côté riche en fait dans l'écriture. Donc euh, c'est aussi l'intérêt en fait d'avoir. Ouais, d'avoir les deux de, te... aspects.
0: Okay. Et du coup la com interne, ouais. tu adhères. Depuis quand même quelques années, ouais. c'est comme on dit, on fait pas des études de com interne mmh. C'est voilà, les profils sont différents, mmh. euh, très différents même. Euh... Qu'est-ce que tu imagines pour l'évolution de ce métier
1: Qu'est-ce que j'imagine pour l'évolution de le ce métier Le métier
0: de le responsable de communication interne, parce que la communication interne, elle peut dépendre de DRH, mmh. donc très euh, collaborateur, de la DG, du service marketing. En fonction de là où elle est, ce n'est pas du tout la même chose. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu imagines pour que le métier perdure et que...
1: pour, pour moi, en fait, je pense qu'il euh, y a beaucoup d'entités, de, beaucoup de, de sociétés qui ont perdu la notion de l'importance que représente la communication interne, en fait, sur le pouvoir que ça peut avoir, dans le sens où ça embarque les gens. Mmh. J'en parlais tout à l'heure du, du plan stratégique. S'il n'y euh, a aucun plan de communication interne qui accompagne le plan stratégique, bah, le plan stratégique, au bout de, de trois mois, il est, mmh. il est mort. Mmh. Donc, en fait, euh, euh, c'est tellement euh, stratégique pour moi que c'est soit euh, au niveau de la com ou au niveau de l'ERH, peu importe, mais, mais c'est surtout en lien avec l'ADG. En fait. C'est surtout mmh. ça qui est ultra important. Et je sais qu'on l'a on été sur, sur pas mal de thématiques, mais euh, euh, on est en lien avec la, le directeur parce qu'il euh, y a plein de sujets où il euh, y a des euh, problématiques contextuelles, en fait, euh, de, de, de contexte stratégique, de, de contexte concurrentiel font qu'on a besoin de se placer sur telle ou telle thématique. Et en fait, euh, la communication interne permet justement d'embarquer sur ces thématiques-là. En fait, donc.
0: donc lui, il a bien conscience que la commune interne fait partie de, intégrante de ses plans stratégiques. Mmh. Donc ce que tu recommandes pour l'évolution du métier, c'est que les, que les DG prennent le poste de commun interne comme vraiment un outil sûr. Euh, indispensable dans leur euh, management donc. Bien
1: sûr, bien sûr. En fait, je euh, dirais même, même que en fait, euh, le poste de responsable de communication interne devrait passer devant le DG ou du moins être en lien avec le DG mm -hmm. dans le recrutement. Parce qu'en fait, si euh, le lien ne se fait pas entre la communication interne et le DG... Souvent, en fait, on va, on va avoir euh, des dissonances au terme de discours mmh. et on va se retrouver à, à partager des informations qui ne qui sont pas partagées, des valeurs qui ne sont pas partagées. Et, euh, et c'est là où ça devient le plus complexe ouais, et ça devient ouais, vraiment problématique. Oui, c'est difficile. Oui, complètement.
0: Et en général, donc, comme beaucoup de métiers de la com, euh, donc là, ce qu'on dit, c'est qu'il faut euh, du budget. S'il faut des gens, il faut du budget. Mais comme beaucoup de métiers de la com, le budget, ça, le budget humain ne suffit pas, il faut des outils. Mmh. Euh, on peut pas se dire bon, bah voilà j'ai pris quelqu'un à la com il va il va pouvoir faire de la com c'est à dire qu'il faut quand même pouvoir s'appuyer sur sur un, un budget outillage un budget voilà vraiment l'édition même le ton de ta petite équipe dans une cette structure de 500 personnes euh, en temps euh, Ouais, c'est
1: confortable. <rire> <rire> bah, c'est sûr qu'en plus, euh, je pense que pas mal de, de personnes -là qui écoutent ce podcast euh, connaissent bien le, la problématique. Mais euh, si on a besoin de création en externe, par exemple de visuel, mm. bah, tout de suite, c'est des devis qui sont euh, importants. Bah en oui, fait. Donc, euh, cher, hein. Tout de suite, ça mm. a un impact sur le budget de la direction même. Et on, tous n'ont pas les reins solides en fait, pour pouvoir mmh. assumer ces, ces coûts-là. Donc, en fait, la, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est en capacité de produire nous-mêmes ces contenus-là. Mmh. Donc, on n'a on a pas forcément besoin de faire appel aux forces externes. Mmh. Et quand on est capable de le faire en interne, on a une richesse dans les contenus qu'on peut proposer oui. qui est très Vous importante. Vous avez
0: la quantité de contenu pour pouvoir avoir l'équipe en interne, Bien donc, donc l'agilité. Complètement. Euh,
1: Complètement. Après, je ne saurais même pas dire à partir de Combien je recommanderais d'avoir un service PAO internalisé ouais. C'est difficile à dire, mais en fait, là, avec tous les enjeux, les différents types qu'on adresse, les différents programmes qu'on peut réaliser et qu'on peut proposer aux étudiants, il y a des supports, mais facilement intégrables pour une équipe de deux, trois personnes. Quoi. Là, encore aujourd'hui, si on avait la possibilité d'avoir plus de personnes en PAO, on, on le ferait parce qu'en fait, on se retrouve toujours avec une, une somme ultra importante de, de dossiers qui, qui arrivent dans notre pile. Ouais. Très lourd, pour le
0: coup. Oui, c'est des problèmes de riche, là. Le trop, <rire> le trop de contenu, on voit tellement plein de pages, et de contenu dans les sociétés. Ouais, que... complètement. Chouette bah Merci pour cet échange. On passe à notre rubrique haut parleurs. Donc, c'est à toi de t'adresser à tes collaborateurs euh, directement. C'est ta rubrique.
1: C'est ma rubrique, j'ai le micro. Oh, c'est compliqué. Alors, déjà, de, de, de parler directement aux collaborateurs, c'est compliqué. Euh, Qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire aux collaborateurs bah, En fait, euh, j'ai envie de leur dire qu'aujourd'hui, euh, on est dans un contexte concurrentiel ultra fort. En fait. euh, mais, mais je pense que vous en êtes tous et toutes conscients. Euh, qu'on a euh, aujourd'hui des problématiques qui sont partagées par tous les acteurs de l'enseignement supérieur, qu'on a des. Euh, des étudiants qui sont euh, à la recherche de, de nouvelles formations, euh, euh, des acteurs publics qui, qui partagent des, des besoins euh, au, niveau, euh, au niveau économique, mais aussi euh, des besoins en termes d'acteurs de, euh, de, pour répondre à des besoins de services, notamment. Euh, et aujourd'hui, Audencia est obligée de s'adapter, en fait, euh, est obligée de, de faire évoluer son offre, est obligée de se transformer. Et toute cette transformation-là, en fait, impose euh, la multiplication ou du moins le, euh, les adaptations dans le contexte de toute notre organisation, en fait. Donc, euh, euh, tout ce qu'on fait aujourd'hui, tous les, les réajustements qui sont nécessaires, qui sont pratiqués au sein de aujourd'hui sont en lien justement avec des avec un contexte fort et et si on fait pas ces adaptations si on fait pas ces réajustements, en fait on se retrouve confronté à un, à un contexte qui va nous faire euh, bah, baisser notre image ou du moins euh, être dévalorisé par rapport aux acteurs euh, euh, en face en fait donc euh, l'immobilisme parce que si, si on reste dans le, la situation actuelle et si on ne bouge pas, si on n'innove pas, euh, ça, ça correspond en fait, sans vouloir être trop pessimiste, mais ça correspond à, en fait à une petite mort. Parce qu'on euh, va se retrouver face à des acteurs qui sont de plus en plus gros, qui sont de plus en plus innovants. Et aujourd'hui, euh, les étudiants, quand ils cherchent une école, quand ils cherchent un acteur euh, sur le marché, ils ont besoin de, de quelqu'un qui les fasse rêver, en fait. Et si on les fait pas rêver aujourd'hui avec des nouvelles pratiques, avec de nouveaux comportements, avec une nouvelle façon de d'imaginer ou au moins de concevoir l'éducation supérieure, euh, je pense qu'on on, on va vite être confronté à, à, à un contexte où où on va être perdu en fait. Et du coup, euh, euh, on a besoin pour tout ça, on a besoin pour arriver vers ce, 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 cette évolution, ces, ces ajustements on a besoin de tout le monde en fait, que tout le monde en fait, euh, à la fois les professeurs, à la fois les administrateurs euh, à la fois les, les personnes administratives, les collaborateurs, tout le monde euh, on est tous en fait dans le même bateau en fait, on, on va tous, on doit tous se dire qu'on va vers la même, la même voie, c'est-à-dire qu'on va euh, tous vers l'innovation, on va tous vers, euh, va tous vers euh, des changements de comportement, des changements de réflexion d'autres des, des, manières pour réfléchir, euh, et c'est cette cohésion, cette collaboration euh, transverse en fait qui va qui va nous permettre en fait, d'envisager de, un, un avenir un peu plus serein, toujours plus serein on va dire. Euh, C'est justement ça que je voulais exprimer, c'était ce, ce besoin de, de travailler ensemble, en fait, ce besoin de, de collaboration euh, euh, transverse qui est parfois un peu complexe parce qu'on n'a on a jamais la même réflexion, on n'a jamais la même façon de voir les choses. Mais si on n'arrive pas à trouver euh, le juste équilibre, ce, ce, cet accord, ce, cette note, cette partition partagée, euh, ça risque d'être compliqué pour l'avenir. Oui.
0: Et ils peuvent compter sur toi pour. Euh...
1: Et ils peuvent compter <rire> sur moi, bien sûr. Ah, non, mais complètement. Mais après, euh, ils, ils le savent. Enfin, J'espère oui. qu'ils le savent, euh, qu'on est là justement aussi pour répondre à, à ces besoins-là. Euh, trouver justement cette, cette coordination justement entre les différents oui. services. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on essaie justement de le traduire à travers nos contenus, à travers les, les différents supports qu'on peut proposer. Et, euh, et on a besoin aussi de chacun, de chacune. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on identifie. J'en parlais tout à l'heure à travers les référents de, de, de communication des différentes directions. Mais c'est eux, justement, qui sont les, les piliers forts, en fait, de ça. Parce que c'est eux qui vont nous exprimer euh, une problématique, qui vont nous exprimer un besoin. Et c'est grâce à ça qu'on va permettre, qu'on va comprendre, en fait, euh, la vision de chacun. Et du coup, cette vision-là, si elle est partagée, si elle est exprimée, c'est aussi important, ça. Euh, si elle est exprimée, c'est... C'est là où on sera en capacité, justement, d'apporter de, de, le, les meilleures réponses possibles, en fait. Et, et qu'on sera en capacité d'être l'acteur innovant sur le marché et qu'on qu aura vraiment notre place sur, sur l'échiquier. Donc, euh,
0: tous ensemble, on peut y arriver, n'ayons pas peur du changement. Et l'équipe est là pour
1: ça. Je n'aurais pas dit mieux. <rire> <rire> non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, c'est... C'est beaucoup de belles paroles, enfin, beaucoup de belles paroles. En tout cas, c'est du moins le, le message de, de, de transversalité, de, de cohésion euh, solidaire, en fait. Mmh. Euh, ça peut paraître bateau, mais pour autant, si on n'a pas ça, en fait, on ne mmh. peut pas avancer, en fait. Mmh. Donc, si on n'a pas cette transversalité, euh, ouais. c'est ultra important, quoi. Voilà.
0: Génial. Merci, Jean-Baptiste. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui représenter les hommes dans la communication <rire> interne. Voilà, t'es le premier, tu ne pas le dernier. Mais merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.